0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Ciudad Gobierno iniciará obras en 2023. Delfino.cr Chávez mantiene valoración positiva. Pueblo chico, infierno grande. La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, solicitó abrir una investigación sobre cuatro directivos de la institución, pues aprobaron el ajuste salarial del 2020 con efectos retroactivos, a pesar de que tenían familiares empleados en el Seguro Social. Se supone que el objetivo del proceso es determinar si se quebrantó alguna ley porque se teme que haya existido conflicto de intereses, caso en el cual lo que procedía, según la Procuraduría General de la República, era abstenerse de votar. Voy a tirar una sugerencia a futuro a ver si nos evitamos trámites de 3,284 millones de años como este que ahora inicia. Si se considera que tener familiares empleados en la caja puede implicar un conflicto de interés para un integrante de la junta directiva de la institución, ¿qué les parece si de plano no nombran a nadie que tenga familia breteando ahí? Porque, ojo, de las nueve personas que integraban la junta directiva cuando se aprobó el aumento, al menos cinco tienen familia en la caja. Visto que a todas luces frecuentemente van a tener que estar tomando decisiones que afecten a la institución, ¿no sería mejor evitarnos estos dolores de cabeza de previo con un poquito de sentido común? Mucho pedirle a nuestras estructuras institucionales. Pero agárrense, se pone peor. Se supone entonces que estas personas tenían que abstenerse, ¿cierto? Ok, entonces, ¿quién las sustituye? Nadie. No existe la figura de suplentes en la junta directiva de la caja. Hoy día, si falta quórum, el tema se traslada al Consejo de Gobierno. Somos tan pero tan eficientes que ya está todo el gabinete sueco planeando una visita a Costa Rica para contagiarse de nuestra incomparable chispa antiburocrática. Como sea, es altamente probable que el tema se lleve mil años en distintas instancias y que al final no afecte la validez del bendito aumento. Eso sí, ayer el presidente Chávez dejó claro que no le hizo ninguna gracia el asunto. ¿Dónde se pierde la decencia en este país? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Dijo aludiendo a las cuatro personas investigadas. El presidente, por cierto, sigue gozando de una sólida popularidad de acuerdo al más reciente estudio del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Según se desprende de los resultados de su segunda encuesta nacional de percepción del gobierno, el mandatario se mantiene en un alto histórico con un 63.2% de las personas calificando su trabajo con un bueno o muy bueno, lo que representa una caída de 6.3 puntos porcentuales con la anterior encuesta, realizada en julio de este año. Si pueden, revisen la parte del estudio donde se evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa. Me da la impresión de que este tipo de trabajos miden mucho más de lo que se plantean, pues es fácil percibir en algunos de esos números que en general lo que existe es un gran desconocimiento en torno a la labor del poder legislativo. Lo hemos dicho antes y lo repetimos hoy, tenemos mucho que trabajar en términos de educación cívica y ya que estamos, el golazo de siempre, educación financiera también. Volviendo a Chávez, ayer anunció que el Gobierno de la República empezará con los trámites de construcción del Proyecto de Infraestructura Ciudad-Gobierno en el 2023. Se construiría vía concesión pública y se ubicará en San José, entre Plaza González Víquez y Barrio Pacífico. Según el Mideplan, la implementación del Proyecto Ciudad-Gobierno le ahorraría 357,8 millones de dólares al Estado. Aludiendo a la obra, dijo Chávez. Estamos lanzando el inicio de la ciudad gobierno, vamos a empezar construcción en el 2023 lo antes posible, de 178 mil metros cuadrados que van a ser propiedad del gobierno y que van a reemplazar casi 15 mil millones de colones al año que paga el gobierno, no el estado, solo el gobierno de la república en alquileres y donde tendremos a 18 instituciones y ministerios en un solo lugar de la capital. La obra incorporará usos mixtos y permitirá el desarrollo comercial en plantas bajas para el uso de oficinas y servicios en los pisos superiores. Los edificios tendrán entre 15 y 21 pisos y albergarán a cerca de 10.000 funcionarios. Presidencia espera que con el desarrollo de esta iniciativa se mejore el entorno de la zona, se revalorice el suelo y se promueva el uso de transporte público. Ciudad Gobierno se desarrollará mediante un modelo financiero tipo construir, arrendar, transferir, BLT por sus siglas en inglés, con el BCIE. Este modelo incluye una gestión que reconoce a favor del Estado las rentas resultantes del proceso. Por eso, según señaló la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Jessica Martínez Porras, no le va a costar nada al Estado porque no es una deuda. El Estado va a poder hacer abonos extraordinarios a partir de su propiedad, a través de los alquileres comerciales y de la venta al comercio, para hacer esas inyecciones y salir de una manera más acelerada de ese compromiso. Chávez indicó que la licitación estará a cargo del BCIE con apoyo de jerarcas del gobierno central. La licitación de todos los pasos, prefactibilidad, factibilidad, diseño y construcción, la va a hacer el Banco Centroamericano de Integración Económica con la supervisión de un equipo de jerarcas, ministros y ministras de gobierno. Ahí no va a haber gente que pueda tratar de untarse la mano. En principio, sin duda, una idea que invita a entusiasmarse. Esperemos que este proyecto, que inició su trayecto administrativo un par de gobiernos atrás, avance viento en popa por el bien del país. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Sala cuarta señala roces de constitucionalidad en proyecto de hidrógeno verde. La sala constitucional resolvió una consulta presentada por 11 congresistas del oficialismo y el liberal progresista encontrando vicios de constitucionalidad en el proyecto de hidrógeno verde que se encontraba a la espera de recibir segundo debate. Además, el plenario dedicó su sesión del miércoles a discutir la reforma constitucional para incluir el derecho a la conectividad en la constitución política. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Se intensifican las protestas en Brasil tras la derrota de Bolsonaro Arrancamos en Brasil porque el gane de Lula ha provocado que los partidarios de Jair Bolsonaro tomen las calles de varias ciudades del país como forma de manifestación en contra de los resultados. Estas son un reflejo de la inconformidad de miles de ciudadanos seguidores de la extrema derecha brasileña. Nos vamos hasta Estados Unidos porque desde la Casa Blanca, el gobierno calificó de imprudente la decisión de Pyongyang de lanzar uno de sus misiles en alta mar, 26 kilómetros al sur de la línea límite norte, que divide las aguas de las dos Coreas. Finalizamos en Rusia porque el ministro de Defensa aseguró este miércoles que Ucrania está dispuesta a acoger en su territorio armas nucleares de los países miembros de la OTAN y por su reciente llamado a los países de Occidente a llevar a cabo ataques nucleares preventivos en contra de Rusia. Por su parte, el presidente ucraniano aclaró mediante sus representantes que el llamado estaba hecho para aplicar sanciones a Rusia y no para el uso de armamento nuclear en el país. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.